0: Podcast kanalımdan herkese merhaba. Ben Burçak Yaltın. Her bölümde Unicornlar Diyarı beyaz yakalı konularından birini dillendirdiğim podcast serimde bugün etrafımda ve hatta kendimde de sıkça gözlemlediğim bir konudan bahsetmek istiyorum. Hatta bu konu ilk olarak bana sevgili arkadaşım Candan geldi. Acaba bunu da bir dillendirsem mi demişti. Ben de bunun üzerine biraz araştırma yaptım, okuma yaptım ve ne kadar çok rastladığımı o zaman fark ettim. Bu yüzden de neden 11. parmağımı çıkaramıyorum sorunsalını bu bölümde ele almak istedim. Şimdi öyle bir dünyaya geldik ki her şeyin bir yenisi var ve daha iyisi var. Değişim sürekli var. Değişimin hızı da çok hızlı. Tam bir şey öğreniyoruz, bir konuda gelişiyoruz derken... Sil baştan başka bir şey ortaya çıkıyor, bu sefer de onu öğrenmeye çalışıyoruz. Hafta sonları, akşamları, aman şu eğitime de katılayım, şu sertifikada eksik kalmasın, bu hafta acaba LinkedIn'den hangi başarımı yayınlasam derken çevremizle bence ama en çok da kendimizle bitmeyen pis bir rekabetin içine girdik. Bence gelişmek çok güzel ama sanki biraz da abarttık gibi bu yüzden de kendimizi bir türlü yeterli göremiyoruz ve hatta başkalarını da tam olarak yeterli göremiyoruz. Hep bir kusur arama peşindeyiz. Durup nefes almayı, başarılarımızın ve başarılarımızın arkasındaki o güzel emeğin tadını çıkarmayı unut. Nonstop devam eden bir savaşı var sanki. Halbuki gerçekten bir dursak, bir nefes alsak, bir zihnimizi boşalsak sanki daha çok rahatlayacağız, daha başarılı işler yapacağız gibi geliyor ama nerede çünkü her yer uyaran dolu. Üyüyoruz biri bilmem ne kursuna başlamış, diğeri yazılımı öğrenmiş, öbürü sosyal medyadan bir şeyler paylaşıyor derken yetersizlik hissi öyle bir büyüyor ki kendimizi hiçbir zaman güvende ve emin hissedemiyoruz. Bir süre sonra da kendimize olan inancımızı kaybediyoruz, güvenimizi kaybediyoruz ve çok iyi bildiğimiz, iyi olduğumuz konulardan, becerilerden şüphe duymaya başlıyoruz. Hatta belli bir vadede de Belki de kendimizi sahtekar gibi hissetmeye başlıyoruz. Yani acaba beni niye bu projeye verdiler? Ben bu işe nasıl girdim? Beni bu pozisyona nasıl getirdiler? Çok da etmiyorum aslında gibi kendimize inanmamaya, bir kendimizi yalancı diye, sahtekar diye etiketlemeye başlıyoruz. İşte bu noktada da kendimizi imposter sendromu dediğimiz bir sorunun ortasına atıyoruz. Peki nedir bu imposter sendromu? Özellikle fazla mükemmeliyetçi kişiliklerin daha çok deneyimlediği imposter sendromu kişinin elde ettiği başarılarının yani sadece şans eseri olduğuna böyle kendi yeteneklerinin, başarılarının hiç bu konularla alakası olmadığına kendini inandırması. Yani kişi böyle kendi yetkinlikleriyle ve başarılarıyla ile ilgili sürekli şüphe duyuyor. Ve bu da çok derinde yaşanan bir şüphe. Yani böyle içeride bir yerlerde ve günlük yaşamımızı, iş hayatımızı bir şekilde olumsuz etkiliyor. Ve bunu çok da dışarıya çıkartmıyoruz. Belki farkında bile değiliz. Yani şey de diyebiliriz buna, böyle sinsice içimizde gezen, çok farkına varamadığımız bir zehir gibi. Hatta belki dışarıdan bunun tam tersi, ekstra özgüvenle, kendini seven, Beğenen bir tip olarak da görünüyor olabiliriz. O derece sinsi bir şey yani. Bu da ilginç ki yaptığım araştırmalarda şunu gördüm. En çok da yüksek başarıya sahip kişilerde yaşanan bir durummuş. İşte Michelle Obama'lardan tutun birçok başarılı, ünlü insan imposter sendromu yaşadığını itiraf etmiş. Şimdi bu konunun şöyle bir literatüre de bakarsak ilk defa ta 1978'lerde falan konuşulmaya başlanmış bir konu. Ama özellikle bu günlere geldiğimizde az önce de bahsettiğim gibi en iyisi olma ve sürekli gelişme baskısıyla insanların kendi kendilerini yiyip bitirdiği bu dünyada daha çok hissetmeye başladıkları, daha çok konuşmaya başladıkları bir durum halini almış. Yapılan araştırmalara da pek şaşırmamak lazım ki en çok kadınlarda görülen bir durum olarak da rapor edilmiş imposter sendrom. Birazcık daha derine inersek nasıl bir şey şöyle kısaca bir tanımlamasından ve tarihinden bahsettikten sonra imposter sendromu mükemmel olma isteğiyle birlikte gelen bir takıntıyla yapılan en küçük bir hatada böyle hemen tetiklenebiliyor ve kişi kendi yetkinliklerini hemen sorgulamaya veya kötülemeye başlıyor biliyorum tanıdık gelmiştir size çünkü bu aralar bence hepimiz bunu yapıyoruz. Direkt kendimizi kötüleme en kötüsü biziz en yetersiziz biziz şeklinde kendi kendimize işkence etmeye başlıyoruz. Hatta bunun ileri aşamalarında ilk başta da bahsettiğim gibi kişi kendi kendini bir sahtekar olarak görmeye ve kendi uzmanlık alanlarını kabullenmemeye başlıyor. İşte bu yüzden de ben buna neden 11. parmağımı çıkaramıyorum diye ağlamak dedim. Yani çünkü şöyle bir bakıyorum. işlerimiz sorunsuz gidiyor. Terfiler alıyoruz, yetmiyor. Müşteri memnuniyetleri geliyor, yetmiyor. Yani yine de olmuyor. Bir türlü kendimizi yeterli olduğumuza ikna edemiyoruz. Birazcık daha detaya girecek olursak her şeyin bir çeşidi olduğu gibi imposter sendromunun da birkaç çeşidi var. Bunlardan bir tanesi bazı kişiliklerde imposter sendromu o kadar ileri seviye ki kişiler kendilerine asla güvenmiyorlar ve inanmıyorlar. Yani bir iş ilanına bile başvururken o iş ilanındaki bütün kriterler nokta atışı kendiyle uymazsa o işe başvurmuyor ve hemen hemen her konuda da doğal olarak kendini yetersiz hissediyor. Çünkü aslında ona göre her şeyin standardı kendi sahip olduklarından çok daha yüksek. Bir diğer imposter çeşidi de yalnız imposterlar. Bunlar da iş yerinde veya özel yaşamlarında bir kişiden yardım istemek, soru sormak gibi böyle işbirliğinin temel noktalarını bile zayıflık olarak gören ve bu yüzden de o işin altında ezilip büzülene kadar kendine acı çektirenler ah bir onlar bilseler aslında bu şekilde işlerin daha çok uzamasına ve belki de daha çok hatalı olmasına sebep olabiliyorlar. Bir diğeri de kahraman imposterlar. Bu arkadaşlarda da en iyi olma hırsı öyle bitmeyen bir savaş ki kendilerine hep diğerlerinden daha fazla çalışmaya zorluyorlar. Hatta bu tip kişiler imposter sendromunu daha başarılı olmak ve daha çok çalışmak için bir motivasyon kaynağı olarak bile görebiliyorlar. Bu kişiler böyle en iyi anne, en iyi baba, en iyi çalışan olmak için çoğunlukla kendilerini ve belki de çevresinde ona ihtiyacı olan diğer insanları unutacak kadar çalışabiliyorlar. Ama elbette bu kadar çalışmanın, bu kadar işkolik olmanın da bir bedeli var. O da işler istedikleri gibi gitmediğinde hem kendilerini hem de onunla beraber çalışan veya yaşayan kişiler için yıkıcı bir stres oluşturmaları. Veya bu imposter sendromu bu kişilerin yani kahraman imposterların hayatın genel akışına kopmalarına sebep oluyor. Yani uykusuz kalarak aynı sonumu tekrar tekrar çalışmaya zorlanıyorlar. Aynı Excel listesinde belki 500. kontrolü yapıyorlar. Böyle kendilerini inanılmaz yoran uzun vadede tükenmişliğe götüren bir döngüye sokabiliyorlar. Hatta bazı kişiler izledikleri filmlerden veya arkadaşlarıyla böyle yedikleri küçük bir yemekten bile suçluluk duyabiliyorlarmış. Neden çalışmadığımda ben böyle bir şeye vakit ayırdım diye. Ben böyle birini tanımıştım yani. Gerçekten var. Hatta bazen ben de bu suçluluk duygusunu hissediyorum. Böyle Netflix'e bir dizi geliyor. Onu izlemek istiyorum. İzliyorum da vay efendim bu hafta sonu ben niye çalışmadım? Niye yeni bir podcast bölümü çekmedim? Gibi böyle kendimi zorladığımı hissediyorum ama neyse ki ben böyle çok da abartmıyorum. Çünkü bir yandan da hayattan keyif almasını seven biriyim. O yüzden de o duyguyu çok fazla içimde barındıramıyorum diyebilirim. Şimdi bu imposter sendromunu konuşurken şununla karışmasından çok korkuyorum. Imposter sendromu bir özgüven eksikliği problemi değil. Yani özgüven eksikliğiyle karıştırmamak lazım. Çünkü bu ikisi bayağı bayağı farklı konular. Yani bazen kişinin bulunduğu ortam o kişiyi imposter sendromuna itebiliyor. Yani kişilik özelliklerine bakınca böyle fazla özgüvenli veya dışa dönük kişiler bile dışsal etkenlerden etkilenip imposter sendromu yaşayabiliyorlar. Yani örneğin bulunduğu iş yerinde sürekli eleştirilmek, hatalarının aranması, mobbinge uğramak veya sürekli o kişinin uzmanlığının sorgulanması yüksek özgüvende kişileri bile imposter sendromunun tam ortasına sürükleyebiliyor. Literatürde böyle örnekler de var. Peki neden oluyor? Yani şu an geldiğimiz noktada iş dünyasında böyle hissetmek bence çok normal. Bunları tekrar etmeyeceğim ama daha derine gidersek ne buluruz? Yani neden bu sendromu yaşıyoruz? Elbette kişilik özellikleriyle fazlaca ilişkisi var. Aynı şekilde aile yapılarımızdan gelen yani yetiştirilme şeklimizden gelen de birkaç ipucu yakalamamız mümkün. Örnek vermek gerekirse çok kaygılı kişilikler ya da çoğunlukla kaygı bozukluğu yaşayan kişiliklerin imposter sendromunu yaşama eğilimi daha fazla. Aynı şekilde öz yeterlilik duygusu zedelenmiş kişilerde de bu risk oldukça yüksek. Yetiştirme şekillerine baktığımızda da böyle klasik proje çocuk gibi yetiştirilenler, başarı kriterleri çok yüksek ailelerde büyüyenler de sendromuna yakalanmaya daha çok eğilimli bulunmuş yapılan araştırmalarda. Mesela bazı ailelerde övmekle eleştirmek arasında gidip gelen bir etkileşim var. Yani ya çocuğu çok övüyor ya da çok yeriyor, sürekli eleştiriyor. Böyle tip ailelerde, büyüyenlerde de aynı şekilde imposter sendromuna yakalanma riski daha fazla görülmüş. Bu yüzden de bazılarımız daha kolay bu tip olumsuz düşüncelere kapılırken bu tarz hisler hissederken bazılarımız daha az hissediyor ve imposter sendromundan daha uzak olabiliyorlar. Bütün bunların yanında da yeni bir işe, yeni bir göreve, yeni bir projeye gelmek de bu sendromu tetikleyebiliyormuş. Yani özellikle de kişinin buna bir eğilimi varsa bunun üzerine bir de tecrübe eksikliği gibi bir durum yaşanıyorsa yani o işte yeni olmak, o şirkette yeni olmak imposter sendromu çok daha kolay tetiklenebiliyor. Peki ne yapmak lazım? Yani bu sendromdan kurtulmak için öneriler var mı? Elbette var. Bence her şeyden önce farkına varmak lazım. Çünkü dediğim gibi çok gizli ve sinsi altta yatan bir şey olabilir. Dolayısıyla başarılarınızla ilgili neler düşündüğünüze bir bakın. Gerçekten o başarıları içselleştirebiliyor musunuz? Yoksa siz de sürekli şansa veya böyle dışsal etmenlere mi bağlıyorsunuz? Ya da tam tersi. Başarısızlıklarınıza da bakabilirsiniz. Böyle zamanlarda nasıl hissediyorsunuz? Kendinize nasıl davranıyorsunuz? Kendinizi etiketliyor musunuz? Kendi kendinize nasıl hissettiriyorsunuz? Yani Buraya bir bakın bakalım. Belki de şunu sorgulayabilirsiniz... Kendi kendinize gerçekten sürekli böyle başkalarının takdirine ihtiyacınız var gibi mi davranıyorsunuz? Veya başkalarının takdirini, beğenisini almak için gerçekten kusursuz mu olmaya ihtiyacınız var? Çünkü bence yok. Bence olan halimizle de ya da kusurlarımızı kabul ettiğimiz halimizle de oldukça beğenilebiliriz. Hatta belki daha çok beğenilebiliriz, daha samimi gelebiliriz çoğu insana. Bu tarz Kötü duyguları hissettiğimiz zamanlar, kendimizi yetersiz hissettiğimiz zamanlar. Acaba ben şu an kendi kendime mi baltalıyorum yoksa düşündüklerim gerçek mi diye şöyle bir kendinize bakın. Yani siz gerçekten o kadar kötü müsünüz, o kadar yeteneksiz misiniz? Bütün bu sahip olduklarınız, işiniz, başarılarınız, çözdüğünüz bunca problem iş yerinde veya özel hayatınızda. Yani gerçekten şans eseri miydi yoksa bunlara sahip olmanızı sağlayan, Doğal yetenekleriniz ve sizi buraya getiren geçmiş çalışmalarınız mı var? Eminim ikinci söylediğim çıkacak. Çünkü gerçekten bir takım doğal yetenekleriniz ve geçmiş çabalarınız olacak bütün başarılarınızın arkasında. Çünkü şansla bir yere kadar gelebiliriz. Evet kariyerimizde ya da özel yaşamımızda şans diye bir şey de var ama çok çok az ve sınırlı sayıda bence karşımıza çıkabilecek bir şey. Bu yüzden çok yüksek ihtimalle sahip olduğunuz çoğu şeye siz olduğunuz için sahipsiniz. Aynı zamanda bu bakış açısı bizi zorlayacağını düşündüğümüz yeni bir işe soyunurken, böyle yeni bir projeye geçerken, yeni bir şirkete başlarken veya daha önce karşılaşmadığımız ve bizi strese sokan herhangi bir problemle yüz yüze geldiğimizde de bizim kendimize olan güvenimizi ya da o işi, o challenge'ı halledebileceğimize olan güvenimizi de arttırabilir. Yani kendi kendinizle konuşmak, telkin etmek, kendinizi ve o dipteki düşüncelerinizi, duygularınızı anlamaya çalışmak çok soyut geliyor olabilir ama bunu deneyerek daha somutlaştırabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi bütün o zorluklarda yıkılmayan kişileri bir düşünelim. Onlar aslında sizden, benden farklı kişiler değil. Bunu bir hatırlamak lazım. Bizden daha çok bir şey bilmiyorlar. Sadece kendi düşüncelerini ve kaygılarını çok güzel bir şekilde kontrol edebiliyorlar. Yani eğer sizde o kontrolü elde tutmayı öğrenebilirseniz bence bunda bir fayda var. Bu imposter sendromunu da engelleyebilecek ya da oradaki olumsuz duyguları biraz frenleyebilecek bir şey olabilir. Böyle bir zamanda örneğin kendinizi çok yetersiz, yeteneksiz hissettiğiniz bir anda gerekirse kendinizi bir arabaya, bir tuvalete, bir odaya, bir yere kapatın. Kendinizle konuşun. Kendinizi telkin edin, az önce bahsettiğim soruları kendinize sorun. Acaba şu an kendimi mi baltalıyorum, kendime mi yardımcı olmaya çalışıyorum? Yoksa şu an yine en iyisi olacağım, şuna benzeyeceğim, bunun gibi konuşacağım derken kendimi daha mı çok dibe çekiyorum? Yoksa gerçekten kötü hissettiğim bu zamanda kendi kendimi ayağa kaldırmaya gerçekten istekli miyim? Kendinize dürüstçe bunu bir sorun gerekirse böyle bağırabileceğiniz rahat bir yer varsa gidin bağırın size her ne rahatlatıyorsa. O an için onu yapın, kendinize en azından 1-2 dakika verin. Çok önemli bir toplantı öncesi dediğim gibi kendinizi bir yere kapatıp bir rahatlatabilirsiniz. Hatta belli bir noktadan sonra bütün bu endişelerinizi, kendinizi yetersiz ya da güçsüz hissettiğiniz o anları başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Çünkü emin olun onlardan da farklı bir deneyim gelmeyecek. Çünkü bu tarz problemler gerçekten çok yaygın, birçok insanın hissettiği, böyle savaşmaya çalıştığı bir durum. Dolayısıyla burada tecrübe paylaşmak, bu duyguları paylaşmak belki sizi bir tık daha rahatlatabilir. Ama aynı zamanda da yapılan araştırmalarda şunu okumuştum. Bu sendroma sahip kişiler bu konularla ilgili konuşmaktan ya da bu duyguları tanımlamaktan, bu duygularla ilgili paylaşım yapmaktan Genellikle kaçıyorlarmış ki bunu anlayabiliyorum çünkü ilk başta belki bunları konuşmak, itiraf etmek, başkalarıyla paylaşmak çok zor, rahatsız edici olabilir ama bence cesaret etmeye değer. Bir diğer öneri de bugüne kadar başardıklarınızı, yaptığınız güzel işleri, üstesinden geldiğiniz bütün zorlu problemleri, anıları bir yere yazın ve gerekirse onu kendinize sesle okuyun. Bu size... Küçük gelen bir başarı da olabilir ama yazın yazmaya zorlayın kendinizi eminim ki çok fazla şey bulacaksınız çünkü zaten zorluklarla dolu bir dünyada yaşıyoruz eminim özel yaşamınızda ya da iş yaşamınızda okulunuzda birçok şeyin üstesinden geldiniz sadece bunları unutuyoruz ya da yeterli bulmuyoruz bunların yeterli olduğu ile ilgili Kendinizi ikna etmeye çalışın. Zorladıkça bu olacak. Ben buna inanıyorum. Hala kendinize de yeterli görmediğiniz, böyle iyi görmediğiniz bir konu varsa da geri bildirme olmaya cesaret edin ve etrafınıza sorun. Ailenize, beraber çalıştığınız arkadaşlarınıza ben bu konuda gerçekten kötü müyüm? Benim bu konudaki başarımla ilgili, bilgimle ilgili ne düşünüyorsun? Geçen günkü toplantıyı sence gerçekten iyi yönettim mi? Ben çok kötü olduğumu düşünüyorum. Bana dürüst ol, bu benim gelişimim için çok önemli diye sor. Bakalım ne cevap gelecek? Tabii bunu yaparken de, yani kendinizle ilgili düşünürken de kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakın. Bence bir işi kendiniz gibi yapın. Bir gün yöneticim bana sunum yapmadan önce şunu söylemişti. Bugün Burçak gibi sunum yapmayı unutma. O zaman daha iyi sunuyorsun. Ya böyle o günden beri, o bir aklıma çok yattı çünkü. Her sunum öncesi kendime... ...hadi git bunu burçak gibi sun diyorum ve... ...daha kolay oluyor kendimi. Hem daha iyi hissediyorum hem de daha doğal. Daha kendim gibi, biriyle yarışır gibi hissetmiyorum... Bunu da gerçekten denenmiş bir öneri olarak buraya bırakmak istedim. Şunu da söyleyeceğim. Bu LinkedIn gibi, Instagram gibi platformlarda çok fazla dolaşmak da bence bizi olumsuz etkileyen, savaşın içerisinde bir şekilde sokan bir şey. O yüzden bu tarz platformları da belki kıvamında kullanmak ya da bu platformlarda gördüğümüz her şeyle kendimizi kıyaslamamaya çalışmakta da fayda olabilir. Ama bununla beraber şunu da söylemek istiyorum. Her şeyin üstesinden gelip her şeyde de çok iyi olmamıza gerek yok. Yani her şeyde iyi olan, her şeyi mükemmel olan bir insan düşünsenize bence böyle biri yok. Böyle biri olmasına da gerek yok. O yüzden bunu olmak için de bence kendimizi zorlamamalıyız. Eskiden bir iş yaparken birine bir şey bilmediğimi söyleyemezdim. Bundan hep çekinirdim ve işleri daha da çok karıştırırdım. Şimdi şunu yapıyorum. Ben bunu bilmiyorum. İlk defa deneyimliyorum. Ama öğrenip hemen sana döneceğim diyorum. Ya Bunun üzerimde yarattığı hafifliği size tarif bile edemem. O yüzden e, bunu size de burada yine tavsiyelerim arasında vermek istedim. Ben burada bu konuyu konuşurken hep kendimizi düzeltmeye, kendi farkındalığımızı arttırmaya yönelik konuştum. Ama özellikle bizi bu dünyayı iten, bu şekilde yetersiz hissetmeye ya da imposter sendromunun içerisine sürükleyen sistemlere ve şirket kültürlerine de söylenecek çok söz var ve hatta bence düzeltmeye oradan başlama, ama şimdilik bu bölümde etki edebildiğim alana odaklanacağım ve ben birazcık da sizi kendi iç dünyanıza götürmeye çalıştım. Bu yüzden sevgili dostlarım ben diyorum ki biraz salın gitsin, kendinize biraz merhamet, biraz da adalet gösterin. Çünkü sandığınız kadar kötü değilsiniz. Unutmayın kimse kimseden iyi değil, herkes benzer problemler yaşıyor aslında. Sadece kimisi bu durumu güzel yönetiyor, kimisi de bu tarz sendromların içerisinde kaybolabiliyor Dolayısıyla olay aslında sizin kendinizi ya da bu olumsuz durumları nasıl yönettiğinizle alakalı. Yani böyle özgüven şelalesine ağzını dayamışçasına ortalıklarda gezen insanlara imrenmeden önce bir kendi içimize odaklanalım. Emin olun oralarda sandığınızdan daha iyi bir şeyler var ve sadece bir takım böyle ön yargılardan, kaygılardan kurtulmaya yardım edecek birine ihtiyacı var. Ve o kişiyi de çok uzaklarda aramayın çünkü o kişi de yine... Sizsiniz diyeyim ve bu bölümü de For Your Information diyerek sizlere bırakayım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.